0: Olá, caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Genesi Souza, professor de de Física. E hoje estamos aqui com mais um podcast fechando esse conteúdo sobre teoria da relatividade. Conteúdo do, da primeira série, terceiro bimestre. Vamos lá? Bom, hoje aqui falaremos de uma questão chamada... Paradoxo dos Gêmeos. E aí, o que, que vem conhecer ser essa questão do Paradoxo dos Gêmeos? Bom, também conhecido como Paradoxo dos Gêmeos, ele é um problema que ilustra o que acontece com dois observadores que possuem um movimento relativo. Bom, o problema mostra como um evento pode, pode, é, pode não ser simultâneo para dois observadores. Vamos contar a história. Dois irmãos gêmeos idênticos, Isaac e Albert, por exemplo, com 20 anos de idade, são convidados a participar de uma experiência. Isaac permanecerá no planeta no planeta Terra, enquanto Albert será enviado a uma missão pela galáxia que consistirá em viajar até outro sistema estrelar, bastante distante do nosso. Albert viajará a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a 300 milhões de metros por segundo da velocidade da luz. Bom, a distância entre os dois sistemas é de 20 anos luz. O que é, que é isso, professor? Bom, ano-luz é a medida que é a distância percorrida por um raio luminoso ao longo de um ano. Então, repetindo, né, a distância entre os dois sistemas é de 20 anos-luz, medido a partir do referencial Terra. Ao chegar em seu destino, Albert sente-se indisposto e imediatamente inicia sua vi viagem de retorno para casa. Ao receber de volta seu irmão, Albert, Isaac permaneceu na Terra, surpreende-se ao perceber que seu irmão astronauta, está fisicamente diferente. E a pergunta é, o que, seria, o que teria acontecido a ele? Bom, assim que Isaac começa a calcular o tempo total de viagem de seu irmão Albert, ele pode perceber alguma coisa diferente aí, né? E aí você vai surpreender que esse tempo que foi calculado é aproximadamente de 21 anos, então o Isaac começa a calcular o tempo e verifica que levou aproximadamente 21 anos, bom, como esse é o tempo decorrido para a viagem de ida, a viagem de volta, feita nas mesmas condições, também foi aproximadamente de 21 anos de luz passado, portanto, aproximadamente 42 anos para Isaac. Né? Então, ele que possuía 60 anos na época da idade agora está com 62 anos de idade, né? 20 mais 42. Isaac sabe que Albert viajou muito próximo da velocidade da luz, portanto, deve ter sofrido os efeitos relativísticos. Isaac decide, então, calcular o tempo de viagem necessário para que Albert chegasse à estrela, medido no referencial próprio de Albert. E aí, aplicando a equação que relaciona o tempo decorrido em dois é, referenciais diferentes, ele obtém o tempo aí de 13 anos. Calculando o tempo total de viagem, Isaac descobre que, o refer que no referencial de Albert, haviam se passado apenas 13 anos. Bom, somado ao tempo da, da viagem a idade de Albert, chegamos à sua idade do retorno, então ele tinha 20 anos, mais 13, total de 33 anos. Isaac envelheceu mais do que o irmão que viajou através do espaço. A viagem de Albert com velocidade próxima da luz fez com que, que o relógio de Albert contasse o tempo mais devagar em relação ao relógio de Isaac. Da mesma forma, todos os processos naturais e biológicos, aqui, é, retomando aqui uma ideia, Isaac envelheceu mais do que o irmão que viajou através do espaço. A viagem de Albert, com velocidade próxima da luz, fez com que o relógio de Albert contasse o um tempo mais devagar em relação ao relógio de Isaac. Da mesma forma, todos os processos naturais e biológicos que são regulados pelo tempo também acontecem mais devagar quando comparados aos mesmos processos no referencial de Isaac. Isso explica o fato de os dois irmãos terem envelhecido de, maneiras, de maneira diferente. Embora o tempo de Albert tenha passado mais devagar em relação ao de Isaac, isso não significa dizer que Albert experimentou outra realidade é, ao ter viajado a velocidade da luz. As, as vivências de cada observador obviamente são diferentes, mas a relação com a realidade tem de ser a mesma para, para cada um deles. O primeiro postulado da relatividade restrita garante que os fenômenos naturais observados a partir de seus respectivos referenciais inerciais devem respeitar as leis da física. Embora a experiência humana seja algo muito subjetivo, não se pode negar o fato de que, por trás disso, processos químicos, biológicos e fisiológicos se baseiam em leis da natureza. E assim, dessa forma, devem ser coerentes com tais leis. Esse problema é bastante conhecido e, como também já foi dito, refere-se ao nome do, de paradoxo. E aí você pode perguntar, mas o que é um paradoxo? Ou melhor, onde está o paradoxo? Essa é pergunta. Onde está o paradoxo? Bom, seguramente o paradoxo não está no fato de que os dois gêmeos envelheceram de maneira diferente. Afinal de contas, não há nada errado nisso, como há, já foram demonstrados pela teoria da relatividade restrita de Einstein. Pouco usual... Sim, mas errado não. Pensando de outra forma, já que a própria medida da velocidade do movimento é relativa, poderíamos fazer a mesma análise se, quiser, se fizéssemos a partir do ponto de vista de Albert para Isaac. Afinal de contas, do ponto de vista de Albert, que está também em um referencial inicial, quem movimenta-se é Isaac, que se afasta junto com a Terra. Poderíamos aplicar as mesmas transformações usando a equivalência entre os referenciais, já que ambos são inerciais. E os efeitos calculados seriam os mesmos para os dois irmãos, uma vez que ambos estão em aparente igualdade de situação. Haveria, portanto, uma simetria em toda a situação, e nenhum dos dois irmãos estaria mais velho ou mais novo do que o outro. Né? Então... Só para a gente esclarecer aqui a palavra paradoxo: paradoxo é aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. E aí pode ser: o paradoxo surge porque tomamos como verdade e sequer questionamos até o momento o fato de que, embora os irmãos estejam em referenciais iniciais durante quase todo o movimento, isso nem sempre foi assim. Na prática, é, desculpa, na partida e na chegada, o, o irmão astronauta abandona a sua condição de referencial inicial, uma vez que ele precisa acelerar e desacelerar. Para ilustrar esse fato, pense em um terceiro observador, Galileu, por exemplo, que assiste tudo o que ocorre. Galileu também encontra-se em um referencial que também pode ser considerado inercial, digamos, na Lua. De seu ponto de vista, apenas Isaac, que permaneceu na Terra, não teve sua velocidade alterada. O mesmo não ocorreu com Albert, que teve de acelerar e desacelerar a sua espaçonave na partida e quando precisou retornar à Terra, respectivamente. Do ponto de vista de Galileu, Isaac é o único que pode fazer predições corretas sobre a situação, já que permaneceu o tempo todo em um referencial inicial, como ele sendo o primeiro postulado da relatividade especial. Ainda sobre esse aspecto, relacionado à condição de cada gêmeo e, portanto, uma aparente simetria entre os dois referenciais, podemos destacar o fato de que os eventos ocorrem em mesmas coordenadas espaciais e diferentes coordenadas temporais nos dois referenciais. Para simplificar, para simplificação, de uma maneira que não comprometerá a nossa conclusão, vamos supor que Newton esteja em repouso no referencial S, por exemplo. Albert, por outro lado, encontra-se em repouso no referencial S, que se move com velocidade V em relação ao referencial S, de Albert, de Newton. Na viagem, na viagem de ida e volta, obviamente, a velocidade inverte de sentido, permanecendo a mesma na maior parte da viagem, com exceção nos momentos em que a nave é obrigada a manobrar para mudar de sentido, bem como nas acelerações e desacelerações. Se estabelecermos coordenadas espaciais para os dois irmãos nas ocasiões, nas ocasiões, ocasiões, ocasiões dos eventos, partida da espaçonave e chegada ao retorno da espaçonave, obteremos as mesmas para os dois viajantes. Os dois eventos possuem as mesmas coordenadas espaciais nos dois referenciais, pois acontecem no mesmo ponto do espaço. Quando adicionamos a coordenada temporal aos dois referenciais, percebemos que algo difere para os dois viajantes. Isaac e Albert têm diferentes coordenadas temporais e, consequentemente, diferentes coordenadas de espaço-tempo. Essa situação exemplifica a relatividade da simultaneidade. Dois observadores podem estar, podem estar a ocupar a mesma coordenada espacial, já que seus sistemas de referencial são coincidentes. Porém, se em algum momento eles experimentarem um movimento relativo entre si, suas coordenadas temporais serão diferentes. É, então, a questão seria assim, será é que isso realmente pode acontecer? Já que a teoria da relatividade restrita apresenta consequências bem pouco intuitivas? Né? Bom, é... vamos ver uma coisa. A NASA conduziu um experimento com o objetivo de estudar as diferenças entre dois irmãos gêmeos ao longo de um ano. Um submetido a uma viagem na qual permaneceu em órbita ao redor da Terra, e outro em Terra. Olha que curioso. Esse estudo completo, você pode acessar o site da NASA, que é assim, twins Studs. Então, vamos lá. twins stud STUDY. Nesse estudo, ele faz exatamente, tenta reproduzir exatamente esse, esse fenômeno que é chamado de paradoxo dos gêmeos. Muito interessante. Então, se você puder acessar esse site da NASA, você poderá ter contato lá exatamente com essa questão. Um outro paradoxo também que é, 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 visto é chamado paradoxo da vara e do celeiro. E aí, o que, que é isso? Bom, aí você pode pensar lá. O, o paradoxo dos gêmeos, né, ele discutiu a questão da dilatação do tempo, e é conhecido como um problema famoso da relatividade restrita. Um outro paradoxo, também famoso, é o problema da vara e do celeiro. Vamos lá, ele. Um homem, correndo com uma velocidade de... 75% da velocidade da luz carrega consigo e logicamente uma situação hipotética né? carrega consigo e paralela ao solo uma vara de 15 metros de comprimento logo à sua frente está um celeiro de 10 metros de comprimento que possui portas frontais e portas de fundo as portas podem ser acionadas por um observador localizado em solo de maneira instantânea e simultânea por meio de um controle remoto. Quando o corredor carregando sua barra estão no interior do celeiro, o observador em terra fecha e abre as portas de modo que momentaneamente o corredor e a sua barra fiquem capturados dentro do celeiro. Logo em seguida, o corredor e a sua barra escapam pela porta dos fundos do celeiro. A pergunta é: é possível que o corredor o observador em terra concorda em que o corredor consiga fazer isso de maneira segura? essa é a pergunta olhando o problema e pensando em nossas experiências diárias seria é muito estranho encaixar uma barra de 15 metros de comprimento dentro de um celeiro de apenas 10 metros né? isso aí não daria 10, 15 não cabe dentro de 10 ao contrário sim mas agora não bom, porém de um ponto de vista de uma situação é, relativística, podemos obter resultados bem surpreendentes. Vejamos. A barra viaja com uma velocidade constante nas mãos do seu carregador, o que coloca em condição de um referencial inercial. O mesmo... Bom, sabemos que essa situação também seria possível se ocorrer de forma, de ocorrer, se houvesse alguma alteração nos comprimentos dos corpos envolvidos, o que somente seria é possível em condições relativísticas, que, como sabemos, são aquelas que envolvem altas velocidades. Como a velocidade do corredor é uma velocidade próxima da velocidade da luz, podemos calcular o comprimento da barra quando vista pelo observador em solo. E aí, usando uma equação é, para calcular a contração, que não cabe aqui de novo, é, nós encontramos 9,9 metros ou seja, do ponto de vista do observador em solo a barra ligeiramente menor do que o, o celeiro dessa forma não haverá problema algum em fechar as portas do celeiro com a barra contínua em seu interior e o paradoxo surge quando olhamos o problema do ponto de vista do corredor da mesma maneira iremos calcular o comprimento do celeiro como visto a partir do seu referencial. Usando a mesma equação, agora quem se move em relação ao corredor é o celeiro, que se aproxima de seu referencial. E aí o comprimento do celeiro passa a ser de 6,6 metros. A situação que era complicada ficou agora mais ainda, se levarmos se levar em consideração que aquilo que é medido e observado pelo corredor. Em seu referencial, o celeiro diminuiu de tamanho e a barra que ele carrega permanece com o mesmo comprimento. Eita! Um caminho para resolver esse paradoxo é pensando que não apenas no comprimento dos corpos envolvidos. Não podemos ignorar aqui o fato de que o observador em terra pode enxergar a situação da barra cabendo no celeiro se as portas forem, fech... forem fechadas e abrirem simultaneamente. Então, repetindo, não podemos ignorar o fato de que o observador em terra pode enxergar a situação da barra dentro do celeiro se as barras forem, fe... forem fechadas e... e abrirem simultaneamente. Mesmo que, no, momentaneamente, a barra permaneça contida dentro do celeiro. E não existe absurdo nessa situação. De uma outra forma, no referencial do corredor, o que deve acontecer é que, uma vez que as dimensões da barra e do selê são incompatíveis, não existe uma saída para a resolução desse problema. Os eventos de abertura e fechamento das duas portas não são simultâneos nos, nos dois referenciais. Podemos verificar isso utilizando transformações de Lorentz para o tempo. Lembrando que podemos medir um intervalo de tempo de dois intervalos Utilizando a expressão de Lorentz. Essa, esse, essa, esse cálculo permite que o cálculo do tempo me dê um tempo negativo. Nossa, que isso aí! Então, que é o, esse tempo que é menos 5 terços de 10 elevado a menos 8 segundos. Nossa, muito pequeno! Que é o tempo decorrido de dois eventos, no caso, fechamento e abertura das portas. Pensando no problema físico e real, podemos nos perguntar qual das duas portas fecha primeiro, já que o intervalo de tempo não deixa isso claro. Então, as duas portas do celeiro abertas antes da entrada da barra, a primeira a fechar tem que ser a porta dos fundos do celeiro. Do contrário, a porta frontal fecharia e quebraria a vara, já que essa ainda não está totalmente no interior do celeiro. A porta que fecha primeiro é também a porta que deve ser, se abrir primeiro, pois assim parte frontal da barra deixa o celeiro enquanto seu restante entra. Assim que a ponta traseira da barra estiver completamente dentro do celeiro, a, ponta frontal se a porta frontal se fecha. Observe que no referencial do celeiro, a barra fica totalmente contida em seu interior, já que o fechamento e a abertura das portas é simultâneo. No referencial que se move com a barra, a simultaneidade não existe. Assim, a barra nunca fica completamente contida no interior do celeiro. Além do que, se os eventos fossem simultâneos nesse referencial, não seriam no outro. E aí, a gente pode... É, posso destacar aqui... Dois, dois eventos, dois vídeos, para que você possa... É, ver melhor essa situação. O primeiro é o https... Barra, barra, youtube.be ou seja, youtube.be y maiúsculo, v maiúsculo, h minúsculo, i maiúsculo, 4,5, underline, w maiúsculo, z, j maiúsculo e 4. E o segundo vídeo que também ilustra a situação da e do celeiro, que é o, o YouTube, ponto, YouTube, né? YouTube. B, b barra 0T maiúsculo, U maiúsculo, 1T um, minúsculo, K maiúsculo, T maiúsculo, O maiúsculo, I maiúsculo, J, qua, J minúsculo e 4. Então, esses dois vídeos vão ajudar a ilustrar melhor essa situação. Bem... Chegamos ao final de mais um podcast, quer saber mais, Acesse lá, o, por exemplo, entre outros sites, a Universidade Federal do ABC, paulista.edu.br, e aí você vai conhecer um pouquinho mais. Bom estudo para você, fim desse podcast.